0: Fala família da natação criativa, estamos aqui para mais um episódio de podcast, queria agradecer muito você que acompanha a gente pelo YouTube ou pelos canais do Spotify, se você ainda não é assinante, não clicou no sininho, clica lá e deixe seus comentários aí do que você quer para os próximos nossas palestras, não, para os nossos próximos podcasts. E hoje eu estou, nada mais, nada menos, com César Geruas Serviços, especialista de natação e surf. Muito obrigado pela presença, César. Obrigado
1: você, Gandhi, Renato, Simo, já conheço aí de longa data. É um prazer estar com você nesse, nesse programa, nesse projeto inovador, né, desses podcasts, então agradecer aí pela participação. E estamos aí para contribuir para muita coisa, né falando do mundo água, se assim podemos dizer.
0: E queria que você iniciasse aí para quem já conhece ou para quem não conhece, conhece um pouquinho, quem é o César? Bom, o
1: César é um apaixonado por água, um apaixonado por natação, estou na área aí há mais de 20 anos, trabalhei com academia, clube, condomínio é, e hoje tem um programa muito interessante, um programa inovador que fala um pouquinho de surf na piscina, né? um programa que tem alguns diferenciais e a gente está aqui para debater um pouquinho disso e... Conto com a presença de todos aí para aproveitar.
0: E a gente teve a introdução ali do surf como esporte olímpico ali em Tóquio, né? Você acha que teve uma mudança ali no aumento da prática... Estima-se que no Brasil são 3,7 milhões de praticantes e no mundo 23 milhões. Olha o número de pessoas que a gente pode trazer ali para a piscina. Você acha que esse número vai aumentar aí pela introdução como esporte olímpico?
1: Então, Renato, isso é muito, muito legal, muito interessante, né? A gente está falando do surf, mas tem outros esportes também, que é o skate, que entrou agora como esporte olímpico. São esportes que trazem muita referência no público infantil. Então, você vê grandes atletas que foram campeões olímpicos, hoje foram campeões mundiais e isso tem trazido muitas referências, principalmente para o público infantil. Então, com certeza, é, temos mais crianças, mais jovens, mais mulheres frequentando escolas de, natal, escolas de surf, seja na piscina, seja no litoral. Então, isso tem crescido de forma vertiginosa, vertiginosa se sim podemos dizer,
0: né? E você comentou aí o surf na piscina, é possível introduzir o surf na piscina?
1: Pois é, isso é uma, é uma questão que às vezes as pessoas me perguntam Poxa César, mas por que você trouxe o surf para a piscina? De onde veio essa ideia? E isso surgiu há dois anos e meio atrás, numa, numa aula de surf na praia E eu ali vendo as crianças querendo fazer as aulas de surf elas tinham muito medo de fazer as aulas de surf pelo fato de não saber nadar Falei, poxa, se elas já não sabem nadar, qual que é o melhor ambiente para que isso aconteça? Falei, poxa, dentro de uma academia, dentro de uma piscina. Então, por que, que a gente não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, o surf e a natação? Então, a ideia. É para que a gente traga para a piscina simulações ou posições ou habilidades básicas do surf que eu consiga fazer em um ambiente controlado, onde eu não tenho correnteza, não tenho vento, eu tenho uma água numa temperatura mais agradável, eu tenho a profundidade da piscina, onde me traz principalmente segurança e autonomia. Então, a grande, a, a grande, o grande lance do surf na piscina é esse, né? A gente fazer essa adequação e essa adaptação e essa ambientação na piscina para depois a gente fazer
0: o batismo no mar. E aí o mar, acho que, assim como uma corrida, é um esporte muito barato, né, o surf. Tirando a prancha, a gente não tem muitos gastos, a roupa de neoprene, mas que dura muito tempo. Você tendo uma prancha boa e uma roupa boa, você faz uma carreira ali de surfista por muito tempo. O Brasil é o sexto maior litoral do mundo, olha a quantidade, são 7 mil quilômetros ali de litoral, só que as pessoas têm esse receio de ir para o mar, né? Então, como você iniciar essas aulas ali na piscina, até para você tirar esse receio, essa insegurança?
1: É, eu acho que a grande questão quando a gente fala em natação, fala em surf, é a questão de, de segurança e autonomia, seja de um adulto, seja de uma criança. Então, é trabalhar habilidades básicas da natação, que eu faço isso na piscina, com flutuação, respiração, ambientação ao meio aquático. E essa pessoa, que ela vai para o mar, ela tá mu tem muito mais autonomia, tem muito mais segurança para que inicie o processo ali na aprendizagem do. O surf. Né? Como você falou, a gente tem uma costa, uma costa litorânea muito grande, muito abrangente, isso acaba facilitando bastante esse processo de ensino aprendizagem, né? Então a gente tem mais oportunidades, o surf é um esporte democrático, ele não é tão caro comparado a outras a outras modalidades, eu sempre costumo falar para aquelas pessoas que querem iniciar no surf, inicia numa escolinha, não precisa nenhum primeiro momento comprar uma prancha, ou se for comprar, compra uma prancha usada, não tem necessidade de uma prancha nova agora, então inicia o processo, vê se você gosta, se você vai ter assiduidade de frequentar isso. E aí, logicamente, depois a ideia é dar sequência nisso.
0: E você falou do preço da prancha, de procurar a prancha. Eu sei que você tem uma prancha ecológica aí, que você tenho. constrói a prancha. Como é essa, essa história aí de construir uma prancha ecológica com materiais reciclados? É,
1: às vezes as pessoas me falam, poxa César, eu quero aprender a surfar, você vai fazer o surf na piscina, mas eu não tenho uma prancha eu não tenho acesso a comprar uma prancha, o que você sugere? Primeiro, a gente pode adaptar com equipamentos de natação, espaguete, pranchinha, os próprios tapetes, mas a gente, agora, há dois anos atrás, eu construí uma prancha ecológica, né? vou dar aqui os votos ao pessoal lá de Garopaba, do Eco Garopaba, que eu vi uma entrevista, vi uma reportagem deles muito bacana, construindo uma, uma prancha com garrafas PET. Então, você faz ali uma prancha com 60, 70 garrafas PET. Tem essa questão da A ecológica, né? Essa questão da sustentabilidade. Você nada mais usa que o gelo seco dentro da garrafa PET para que ela expanda e fique dura. E cola. Uma cola normal, uma cola expandida, canos de PVC. E aí você vai gastar por volta de 100, 120 reais com, essa... com esses materiais. É um material que é legal porque você pode entreter as crianças, você pode fazer... Além das pranchas, ouvir as pessoas fazerem stand-up, fazerem botes... E isso, ela tem a durabilidade aí, pelo menos uns dois, três anos... E é uma coisa diferente, né? Uma coisa bacana.
0: E a gente pensa ali nos primeiros passos ali... As primeiras habilidades dentro da piscina... Até por ser um ambiente controlado... O que a gente pode ensinar ali para, ou para criança, ou até mesmo adulto? É, Eu costumo falar bastante que a gente, eu sempre
1: gosto de iniciar o trabalho na piscina, mesmo sendo para o surf, com as habilidades básicas da natação. Primeira questão é a questão da respiração, né? a questão do controle respiratório, isso é fundamental. A questão de saber se deslocar na água, né? Às vezes, ser uma pessoa que nunca tem entrado numa piscina, ou nunca tem entrado no mar, é um ambiente diferente, né? Então, a questão de você sair da posição vertical para a posição horizontal, você ter esse controle da flutuabilidade é né, fundamental, o controle ali de, dos deslocamentos né, laterais, dos deslocamentos submersos. E você, para ser um surfista, você não precisa aprender os quatro nados. Né? Eu costumo falar isso, que você tem que saber se deslocar na piscina, se deslocar no mar e não passar por situações de, de constrangimento, vamos dizer assim. Se ele vai nadar ou não, é uma outra diferença. Mas o, o mais importante é você estar ambientado ali no, no ambiente aquático. Eu acho que é um pouco disso, Renato.
0: E como realizar o batismo no mar? Você acha que é necessário? Não é? Só a piscina é suficiente ou não? Tem um momento que eu tenho que ir lá pro mar mesmo, eu tenho que Pô, a prova. É, o, o batismo, né? Eu costumo falar que é
1: o fechamento com, com chave de ouro, né? Então, você fez todo o trabalho de adaptação, ambientação na piscina, né? Então, quando a gente está na piscina, a gente pode trabalhar as três, as três posições básicas do surfista. que é a posição deitada, onde ele passa a maior parte do tempo. Numa sessão de surf, por volta de 55% a 60% ele passa remando, né? Na posição deitada. Então, aí a facilidade de você trabalhar na piscina com a natação por exemplo. Aí depois tem a posição sentada, onde ele fica por volta de 20%, 25% e a posição surfando, exatamente, por volta de 5% a 10%. Ou seja, numa sessão de surf, é um, é um espaço de tempo muito curto para que isso aconteça. Então, a gente fazendo essas simulações na piscina, eu vou fazer um momento no mar, que é onde eu vou colocar isso em prática. Então, eu trabalhei a posição deitada, a posição sentada e a posição de pé num ambiente controlado e eu vou para o mar, e no mar eu vou ter muito mais facilidade de colocar isso às vezes na primeira onda que eu remo ali eu já tenho a condição de ficar de pé. E fecha com chave de ouro, onde a pessoa realmente vai estar ali num ambiente diferente, né onde eu tenho ali as correntezas, o vento, a temperatura de piscina, muitas vezes os pais filmando as, filmando as crianças ali. E, e é feito esse batismo, a gente fecha com chave de ouro, onde a criança
0: ali fica com o um sorriso de de orelha a orelha, né? E como você trouxe esses dados aí, então a maior parte do tempo ele tá remando, ele, então ele precisa de um trabalho de resistência, um trabalho de força, de potência, então a importância, mesmo depois ele já tá surfando, ele fazer o trabalho dentro da piscina?
1: É, isso é, um, isso é uma, uma, uma pergunta interessante, porque a gente tem dois momentos. Um momento é de você trabalhar as habilidades básicas para que você fique em pé na prancha, e o surf na piscina ele serve também para aquela pessoa que já é um pouco mais condicionada, já sabe surfar. É onde eu vou trabalhar os trabalhos de potência, resistência, os trabalhos de bloqueio respiratório, né? Como eu faço a maior parte do meu tempo remando, então a gente leva para a piscina uma prancha e faz as simulações. Né? Uma prancha menor ou uma prancha maior, um trabalho de resistência. Eu posso amarrar uma prancha, por exemplo, num bloco de partida com ou uma corda ou um lash e fazer um trabalho resistido, um trabalho estacionário. Então, o surf na piscina ele serve tanto para as pessoas que estão iniciando, mas para pessoas mais experientes e mais condicionadas é, nesse processo aí do dia a dia. Né?
0: E as habilidades da natação, quais favorecem para o surfista? A gente pensa já no intermediário, um avançado, controle respiratório... Trabalho ali do nado de crawl ou crawl com a cabeça fora d'água você recomenda aí
1: é tem um pouquinho de, de algumas características então o primeiro o primeiro Aspecto do, da natação que ajuda bastante o surfista é a questão do controle respiratório, né? O surfista, não sei se a turma sabe, mas a hora que ele está surfando, está de pé na prancha, a hora que ele cai, a gente chama da, da famosa vaca, ele vai para baixo da água e ele tem que ter ali o bloqueio respiratório, exatamente para que não entre água pelas vias aéreas ali, né? Então, isso na piscina a gente consegue fazer essas simulações, isso acaba ajudando bastante no surfista. Ou a hora que ele cai, ou a hora que ele vai furar onda, né? Onde ele passa por baixo da onda para ir até o fundo, e aí, logicamente, a gente tem é, os trabalhos de resistência, quando a gente faz os trabalhos de nado crawl, principalmente, né? Se a gente pegar o padrão da abraçada do nado crawl, é muito semelhante ao, muito semelhante ao padrão da abraçada do surfista em cima da prancha. Então, a gente consegue fazer esse trabalho aí de, de analogia, vamos dizer assim. Isso acaba favorecendo bastante o condicionamento do, do, do surfista nadador, né, Renato?
0: É, você comentou ali no batismo, que aí ele vai pro mar, ele vai ver a correnteza, a temperatura da piscina mas a gente tem os cuidados que o mar tem que a piscina não tem. O que, que você diria para quem está ouvindo a gente aí? Quais cuidados aí ele tem que tomar?
1: É, o primeiro é você estar tá acompanhado, quando você for fazer esse batismo no mar, você logicamente está acompanhado com um profissional que conheça o ambiente da piscina e conheça e tenha leitura do mar também. É, a gente sabe que o mar ele é, ele é muito traiçoeiro, ele é muito perigoso. A gente tem ali as famosas correntes de retorno, né, que é por onde o surfista entra exatamente. Às vezes a corrente de retorno é onde não quebram as ondas. E, logicamente, ali o é um ambiente mais perigoso. Às vezes você acha e vê que está com águas calmas e, na verdade, ali não é um ambiente que você, que você esteja. Então, se por acaso você estiver com uma pessoa que vai fazer o processo ali de ensinar, se está com essa pessoa, se não estiver, procurar um guarda-vidas. Ele vai saber te orientar onde você pode é, surfar com segurança, vai te dar os devidos cuidados. Mas a minha recomendação é que você, primeiro, você tenha autonomia, essa autonomia na piscina, essa autonomia no mar, e esteja ali primeiro nas primeiras aulas, acompanhado de um profissional que vai te ajudar a entender essa questão da leitura do mar, questão da leitura do vento e, logicamente, não te colocar em risco ali para
0: você não ter uma, uma primeira experiência constrangedora. Né? Então, identificar, principalmente, então, as correntes de retorno. Então, onde não tem onda, é um local de maior risco. Então.
1: Exatamente. Quando a gente fala de corrente de retorno, você olhando para o mar, né, a gente não
0: tem aqui um, um mapa
1: para mostrar, mas geralmente onde não quebram as ondas, onde é uma, uma água um pouco mais escura e geralmente é por ali que entra o surfista. A né? corrente de retorno é aquela água que vai da terra em direção ao fundo. Então, você caindo nessa corrente de retorno é onde, teoricamente, fica muito difícil você retornar. Né? Então, logicamente, ali é um ambiente super perigoso.
0: É por onde o surfista entra e onde o banhista não deve estar presente. E você iniciou com essas aulas nas academias, tudo, e daí depois você migra para os condomínios... Como isso ocorreu? Pois é, isso é, essa é uma experiência muito, muito interessante.
1: Né? A gente falou aqui da, da questão da, da aula nas piscinas, né? Um outro, um outro dado aqui que a gente acabou não falando. Mas o surf nas piscinas ele me traz a oportunidade, como você falou, a gente tem uma costa brasileira com um litoral imenso, mas o surf na piscina ele me traz a oportunidade de eu levar o surf para ambientes eu não tenho, onde eu não tenho mar. Eu posso levar para o interior de São Paulo, posso levar para o interior do Brasil, para outros estados onde eu não tenho uma costa com o com mar e, logicamente, os condomínios também. Então, isso vem a, a mostrar ou a trazer alguns condomínios que isso acontece. Há dois anos atrás a gente levou o surf para Brasília, num condomínio lá em Brasília, exatamente isso. Então, era o centro do Brasil, eu falei, nossa, surf em Brasília? É, surf em Brasília. Poxa, eu teve um ambiente na piscina, um ambiente aquático, a gente consegue fazer simulações. Eu tendo uma prancha ali, ou se eu não tenho, faço as adaptações e consigo levar para esses condomínios, trazendo uma experiência diferente, né? Quando a gente fala em condomínio, tem algumas questões. Primeira questão da comodidade e acessibilidade, né, das crianças que elas descem ali o elevador, vão fazer isso no ambiente com segurança, com facilidade. O pai não precisa se deslocar para levar essa criança numa academia e eu tenho a oportunidade de trazer um grupo grande de crianças para frequentar as aulas, né. Então isso é muito legal. Ou fazendo uma clínica, ou fazendo um workshop. Então os condomínios são
0: são uma ótima opção para que a gente traga o surf aí para um ambiente, um ambiente de piscina também. É, você comentou de Brasília, né? tem o um famoso Lago Paranoá, da música do Nath Roots, é, né? surfista e... do Lago Paranoá. Paranoá. E você comentou dos condomínios, a Natação Criativa já fez um projeto junto com você, a gente entrou nos condomínios fazendo eventos. E eu lembro que quando a gente <risos> entra com a prancha no condomínio, é aquela farra, todo mundo olha o que esse cara está fazendo aqui com uma prancha no meio de São Paulo num condomínio, levando para piscina. É isso aí, é, um, é uma coisa muito diferente, né? Então, a gente fez esse projeto, foi muito
1: bacana, e a pessoa, a hora que vê uma prancha, ou vê uma canoa, ou vê um caiaque, uma coisa que ela não tem muita... Acessibilidade, vamos dizer assim, às vezes na piscina você nunca tem uma, uma... Difícil você ter uma aula de surf, às vezes você tem no mar, mas na piscina fica diferente. Aí você entrando no condomínio com dois, duas, três pranchas gigantes, os pais, as mães, todo mundo olhando, fala, mas o que, que é isso? O que está que acontecendo? Eu quero participar e a gente chama a turma para participar e se divertir também.
0: E se, quem está ouvindo a gente, está no condomínio lá, quer levar as aulas para o condomínio, como faz?
1: É isso, isso é, isso é isso é muito legal, né? A gente tem, tem o meu canal, que é o Arroba Surfando nas Águas da Natação, é só me procurar ali, mandar os directs. E a gente pode levar essa, essa experiência, né? além de condomínios, eu já fiz esse projeto em rios, né? a ideia é fazer em cachoeira também. Então, ambientes que eu tenho, ambiente aquático, tirar essa, vamos assim, estigmatismo de que ah, o surf precisa ser só no mar. Não, onde eu tenho um espaço com água, a gente consegue fazer as adaptações e levar isso, tornar um esporte mais acessível para todas as pessoas. Né? A gente tem aí hoje... Uma quantidade grande de crianças praticantes, eu tenho já alunos atípicos praticantes também, uma grande quantidade de mulheres, é, pessoas de idade, então ele é bem democrático para todas as idades, é só a gente fazer as devidas adaptações para que a gente consiga levar o surf para todos.
0: E eu, professor de natação lá, eu preciso ser praticante de surf para poder dar aula? Não precisa ser praticante de surf, essa
1: é uma, essa é uma outra vertente Sim. do trabalho que a gente desenvolve. Além de atender o público final, que são as crianças ou os adultos, a gente consegue capacitar os professores a instruir também as atividades com surf. Então, já cheguei a fazer algumas clínicas com professores, instruindo eles com um trabalho de equilíbrio, coordenação, fora da piscina, dentro da piscina. E o surf, dentro de uma academia, o professor pode utilizar ou numa colônia de férias, ou numa atividade diferenciada no dia a dia. Dia de aula, e é um trabalho que a gente faz com os professores, capacitando-os também para que isso aconteça.
0: Eu já te acompanhei num curso lá, acho que foi aqui na BodyTech São Paulo, tinha quase 100 pessoas, foi isso?
1: Pois é. Hoje a BodyTech é onde eu trabalho é. também, né? Então isso é muito legal. Eu tive a primeira experiência com surf, exatamente lá na BodyTech, e, na época, eu estava com poucas pranchas, tinha duas, três pranchas, e foi um desafio. A hora que o organizador me falou assim, poxa, a gente quer levar um curso para uma academia, é assim, é assim, assado, eu falei, poxa, legal, eu topo. Mas para quantas pessoas? 100 pessoas. Eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso com 100 pessoas? E aí, a gente bolou lá um um circuito, dividimos a piscina, fizemos várias estações e foi exatamente esse trabalho de capacitar os professores para que eles possam trazer para os alunos deles uma experiência diferente também, que é aquela aula de natação tradicional, fugir daquela um pouco daquela aula tradicional de aprendizagem dos nados. Eu gosto muito de falar que uma aula de natação, a gente trabalha bastante a questão da competência aquática, né quer trabalhar modalidades diferentes, a gente está falando do surf aqui, mas eu posso trabalhar canoagem, posso trabalhar nato sincronizado, polo aquático... Outras modalidades também numa aula de natação, para a gente fugir daquela aulinha tradicional, vamos dizer assim, Renato.
0: É, e dá habilidades aquáticas, segurança aquática... Acho que o surf também ele traz com essa segurança aquática, né? O afogamento é a principal causa de morte em crianças de 1 a 4 anos, segundo a Sobrasa. Então, é importante esse, ter essa habilidade, saber os seus limites, né? O surf passa muito isso... E a gente começou a iniciar aí com umas piscinas com ondas naturais. Como você enxerga aí? É possível aí pegar onda na piscina agora?
1: Pois é, essa questão da... é aquela questão, né? Se eu não tenho uma onda num ambiente onde não tem mar, como é que eu vou criar isso, né? Então, a gente tem hoje uma quantidade grande de piscina de onda, né? Lá fora do Brasil já existem há algum tempo e aqui no Brasil a gente tem algumas piscinas... É, que estão se formando, né? Tem uma aqui no interior de São Paulo que ela é muito legal, tem uma no interior de, de Santa Catarina que está sendo construída também. E eu tenho a opção, sim, Renato, de frequentar essas piscinas ou surfar numa onda artificial, vamos dizer assim. E a grande vantagem que eu vejo de você surfar nessa onda artificial, a primeira é a questão da segurança, né? Um ambiente ali onde você não tem uma profundidade muito grande. E a outra é a qualidade das ondas. Como é uma onda de boa qualidade é uma máquina de fazer ondas, Sim. então o processo de, de ensino fica muito mais fácil. né? Você não depende exatamente do mar, você não tem uma correnteza. Você aperta um botão e a onda vem. E aí você errou, você volta de novo no mesmo lugar, aperta o botão e a onda vem de novo. Então, o processo de ensino e aprendizagem fica muito mais fácil. Não é à toa que tem algumas escolas, ou a grande maioria dessas piscinas artificiais, tem escolas de natação. As escolas de natação e escolas de surf, onde eu tenho esse processo. E fica muito mais fácil e muito mais acessível para aquela criança ou para aquele adulto que não tem a condição de ir para o litoral, eu vou numa piscina de onda artificial e isso acaba sendo divertido também.
0: E a gente iniciou a nossa conversa falando sobre o esporte olímpico, sobre o surf. Como você acha a importância da criação de ídolos? A mais o Brasil, que a gente tem tantos atletas de surf renomados, com títulos...
1: É, isso, é, isso é muito legal, né quando a gente fala de, de referências, né? as, as referências aí olímpicas que a gente tem, hoje a gente tem quatro atletas que foram campeões mundiais, temos um atleta que foi o primeiro campeão olímpico, né? o Ítalo Ferreira, e isso traz muita referência, referência em termos de atitude, referência em termos de estilo de vida, né? eu costumo falar que hoje o surf é um estilo de vida porque ele, ele traz uma questão da, da sustentabilidade, uma questão de, de, de alimentação natural... Né? Muitas vezes, ou há muito tempo atrás, o surfista ele era muito marginalizado. Né? Hoje em dia essa ideia mudou bastante. Hoje o surfista é um atleta... É um atleta profissional. Então, ele tem um preparador físico, tem um fisiologista, tem um nutricionista, tem um assessor de imprensa, tem um staff muito grande. E isso, de certa maneira, acaba sendo uma referência para muitas crianças. Né? Você vê aí, é, a gente está sempre acostumado a, a ter o futebol como referência. né? E a gente tem o surf agora trazendo... É, Trazendo essa questão da referência, né? a gente tem aí o nosso Gabriel Medina, três vezes campeão do mundo, enfim, uma pessoa muito carismática. É, isso é uma referência muito grande, porque as crianças às vezes é, não têm condição de frequentar ou participar em algumas coisas nesse sentido, e esses nossos surfistas todos eles aí praticamente têm um projeto social. Então, você pega o Filipinho lá de Ubatuba o Ítalo, o Mineirinhos, o que foram os nossos campeões, todos têm um projeto social que são referência para essas crianças e são uma referência para o nosso público de uma maneira geral, né? Então, isso é bem legal.
0: E até a importância do professor levar, né? A história, o conhecimento, os títulos, né? A criança precisa se espelhar em alguém, né? Às vezes, falta isso, né? Você que acompanhou muitos anos ali o Gustavo Borges, lado a lado com ele... Importância da criança saber quem é o Gustavo, quem é o César Cielo, quem é o Ítalo, né? Então, ele querer ser essa pessoa, né? Se espelhar, acho que isso é importante para a gente fechar. E para a gente fechar a nossa entrevista, se eu sou uma academia, tenho a minha metodologia, eu consigo implementar aí com, com as aulas de surf ou não consigo?
1: Consegue, consegue. Eu costumo falar que assim, o surf, há seis meses atrás eu escrevi um livro falando da pedagogia do surf, né? Então, toda a expertise a bagagem que eu tinha com a natação, ou tenho com a natação na criação, na elaboração e implementação do método Gustavo Borges, que você colocou, eu escrevi o método falando do, do processo de ensino-aprendizagem do surf, onde eu vou trabalhar ali desde as habilidades básicas até as habilidades específicas. Então, a gente consegue levar isso para uma academia, fazer o trabalho de ambientação e fazer com que a criança, ou adulto, ou quem quer que seja, tenha um processo de ensino-aprendizagem, seja numa academia também, né, Renato?
0: Então, quem está aí acompanhando a gente é professor, Tá querendo fazer uma clínica. Ah, é pai, quero colocar meu filho ali para fazer aula de surf. Como que acha o César aí nas redes sociais?
1: Hoje eu estou tô, tô nas redes sociais, que é o, eu tenho o Seja e Vícios, né, que é a minha rede particular, mas tenho também o Surfando nas Águas da Natação. E esse trabalho a gente desenvolve todos os domingos, numa academia aqui em São Paulo chamada Sumaré Esportes, né, aqui na rua Urbanizadora aqui no, no Alto de Pinheiros, e a gente está lá com um projeto muito legal, temos crianças, temos adultos, então pode procurar, pra, pode procurar por mim, pode procurar pela gente aí nas redes sociais, ou se não, lá na própria academia a gente tem essa opção de desenvolver esse trabalho,
0: Renato. E queria deixar um adendo aí que você tem o nosso curso, né? Na plataforma Educar, que você fala dessa pedagogia do surf Isso, é ali para profissionais, professores que querem entender, dar o primeiro passo, como que eu vou dar aula de surf dentro da piscina que você ensina ali as habilidades básicas né, nesse curso.
1: Isso, ali a gente tem, tem os primeiros passos, porque às vezes as pessoas, poxa, por onde que eu começo? Qual que é o start? Como é que eu tenho que fazer? Então, esse curso exatamente, ele dá o passo a passo ali para o professor para que ele tenha ali as primeiras as primeiras ferramentas de como introduzir isso no surf, né? Então, esse é um, é um, é um programa, um projeto que
0: está lá com vocês e a gente
1: trabalha em conjunto em relação a isso.
0: César, muito obrigado mesmo pela sua presença. Acho que muito esclarecedor para quem está acompanhando a gente. Então, é possível sim levar o surf ali para a piscina e diria até essencial, né?
1: Exato, Renato. Queria agradecer aí pela, pela participação nesse podcast, por essa sua iniciativa muito legal de trazer um tema diferente, né? Que é o surf, me dar essa oportunidade de falar um pouquinho disso e convidar para quem está aí ouvindo o podcast, para quem está acompanhando a gente, para vir fazer uma aula de surf. Né? Fica aí o meu convite. É, espero que vocês tenham gostado aí do nosso, do nosso bate-papo.
0: Obrigadão aí. Você que não, não é assinante do nosso canal compartilhe com os outros, com os amigos, para a gente aumentar essa comunidade aí de podcast da natação criativa. Muito obrigado. Aloha! Aloha!
1: É isso aí.